0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Quero que você abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Acompanhe a leitura comigo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria porque decidi nada saber dentre, entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria deste século nem a dos poderes desta época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus, nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que começamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém, temos a mente de Cristo, eu quero ler com você novamente o versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim, no poder de Deus, o título dessa mensagem é bem simples, poder de Deus, o alicerce da nossa fé, nós vamos a partir de amanhã, temos uma caminhada, semana de clamor que aguardamos com tantas expectativas. Uma semana inteira dedicada a conhecermos um pouco mais sobre esse tema tão intrigante que é a fé. Muitas pessoas têm uma noção errada do que é fé e baseiam sua sua fé em achismos e sofismas e muitos ismos. Aqui o apóstolo Paulo escreve a esses irmãos da cidade de Corinto. E ele fala, olha, eu estive com vocês, não usei de linguagem de sabedoria, mas para isso foi que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Na verdade, Paulo está deixando bem claro isso, que ele apresenta uma distinção entre sabedoria de Deus e sabedoria dos homens. Ele mostra uma distinção do que é uma fé baseada no poder de Deus. Paulo era é um homem muito capacitado, mas mesmo assim ele fala, não usei de linguagem persuasiva de sabedoria, eu não procurei convencê-los a partir da mente, mas levei uma mensagem ao coração, eu não procurei linguagem persuasiva de convencimento, mas eu trouxe demonstração de poder, do Espírito, e é isso que nós vamos aprender um pouco nessa noite, uma das lições que eu vejo nesse texto, fica bem claro, que é o poder na simplicidade, o poder na simplicidade, o que é simples tem muito poder, na verdade vivemos um resgate da simplicidade nos dias de hoje, estávamos com a nossa família esse ano novo, numa residência, a Heloísa de 5 anos, minha filha estava brincando, e ela achou nos brinquedos os amigos, porque uma criança vai na casa do outro, ele quer brincar com os brinquedos do outro, né? é bem mais legal, né? se fosse assim também na vida adulta, a pessoa que legal, você ia deixar seu carro aqui, ia sair com o carro do outro, porque você quer dar uma volta, com um carro mais novo, não seria legal? acho que a gente podia instaurar isso né gente disse, não, quis dar uma volta no seu carro, seu carro é mais novo é como se fosse brinquedo, criança é assim e ela vasculhando os brinquedos ela acha um estilingue olha só, estilingue quem aqui já brincou de estilingue? olha, já matou pombinha né pardal pecador confesse seus pecados e a Heloísa começou a brincar com estilingue, acertar as pedrinhas num poste lá de madeira não, foi numa pombinha, tá? Apesar do avô ter insistido um pouco para acertar uma pombinha lá, ela, ela é crente, ela falou assim, não, não pode. Coisa simples, o resgate da simplicidade. Quantas coisas em meio à pandemia as crianças tiveram que aprender a simplicidade da vida. Paulo fala o seguinte, no primeiro versículo do texto que nós lemos, não foi ostentação de linguagem ou de sabedoria. No versículo 4 ele fala, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria. No versículo 6 ele fala que a sabedoria deste mundo, nem os poderes dessa época se reduzem a nada. <risos> Para você falar que alguma coisa é nada, alguma coisa na sua vida tem que ser tudo. É uma comparação. Ele não está falando que você não precisa estudar, que você não precisa ter sabedoria. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando em comparação ao que ele tem, ao que ele carregava em seu coração, a mensagem que ele tinha, toda a sabedoria do mundo era nada, se reduziria a nada. E ele fala, é a simplicidade. Na verdade, a simplicidade tem um poder único. Jesus Cristo vem em simplicidade. Pense na vida de Jesus. Jesus nasceu e nem mesmo teve tempo de fazer o seu enxoval. Maria e José tiveram que partir numa viagem perigosa para o censo. Chegaram no local em Belém, não tinha nem mesmo um quarto adequado para o nascimento, nem mesmo uma... Uma, uma sala de uma UTI para operar o parto, não tinha um anestesista lá, as mulheres aqui que já foram mães, sabem a importância do anestesista, dá um glória a Deus aí mulher, é eu sei, eu não né, desconfio, não tinha nada disso, simplicidade, ninguém estava ali para dar presentes para Jesus, a não ser aqueles que foram enviados de longe, os magos do oriente, Simplicidade, Jesus não teve um berço confortável, foi uma manjedoura. Jesus não teve uma casa bonita, um palacete. Os magos confundiram o local do nascimento de Jesus quando entraram no grande palácio de Herodes, mas não era lá. A rota foi corrigida e chegaram a Belém. A vida de Jesus, sua infância, sua adolescência foi muito simples, uma pequena cidade agrícola uma aldeia, vamos dizer assim, chamado Nazaré, Jesus foi carpinteiro, ele deveria fazer muito bem as cadeiras, as mesas, móveis de madeira, assim como seu pai, imagina as mãos de Jesus, homens, mãos de um homem simples, Jesus não passava creminho toda noite não, para dormir irmão, mão calejada, quem sabe com as ferpas do trabalho, homem simples, a palavra do Senhor diz que ele não se destacava entre, entre as multidões. A vida de Jesus foi uma vida simples, porque há um poder na simplicidade. Paulo diz, eu não vim com ostentação, eu vim na simplicidade. Sabe que a mensagem do Evangelho é a mensagem mais simples de todas. Mas quantas vezes nós colocamos empecilhos nisso? Ah, como é que eu vou pregar isso? Como é que eu vou falar isso? Não estou preparado, a gente começa a rebuscar a mensagem do Evangelho que não tem nada disso. Simplicidade Mas as ações de Jesus sim Validaram a só pregação Mesmo na simplicidade Jesus tinha uma palavra Que era valiosa Quando Jesus se manifesta Publicamente, esse é o primeiro Milagre que se dá num casamento João capítulo 2, está descrito Esse casamento em Caná da Galileia Ali ele faz um pedido para aqueles homens Porque havia faltado vinho na festa Era uma vergonha para o casal Que estava ali casando, os noivos então ele chama os servos, aqueles homens que estavam servindo a festa, e pede para que eles encham as talhas de água. Era muita água que precisava ser trazida, não era abrir uma torneira não, tinha que buscar num poço da água, na fonte de água para trazer aquela água. E diz o texto que esses homens obedeceram a Jesus. Certamente porque Jesus mesmo na sua simplicidade era um homem de profundo caráter e integridade. E aqueles homens não duvidaram, olha, se esse homem pediu, vamos obedecer. Porque toda vez que a gente se interage com ele, é uma pessoa idônea, ele sabe o que está fazendo. É uma pessoa de autoridade, a simplicidade não quer dizer falta de autoridade, pelo contrário. Quantas pessoas, tenho certeza que você já teve essa experiência, de lidar com pessoas tão simples, mas com tanta autoridade? Não é verdade? A gente aprende tanto. Quantas experiências nós, pastores, principalmente, compartilhamos de histórias de pessoas que nós vamos lá para fazer visita e saímos de lá tão abençoados? Palavras simples, pessoas que têm o poder da autoridade da simplicidade, por isso que na simplicidade, assim como Jesus, o que eu preciso fazer? Duas coisas, primeiro, busque o coração das pessoas, o evangelho foi escrito ao coração, sabe que nós não somos pessoas que pensamos, nós não somos dirigidos pelo que pensamos, por isso que eu e você fazemos tantas coisas que nos arrependemos depois, puxa! eu sabia que não ia dar certo, a gente não fala isso, sabia, porque a sua mente falou, não faça, mas o seu coração, porque você ama, acaba fazendo, e nós somos pessoas dirigidas pelo que amamos, não pelo que pensamos, nós amamos tanto, que fazemos, mesmo sabendo na mente, que vai dar errado, por quê? Porque é o coração é o cerne do ser humano, por isso quando levamos o evangelho, não devemos levar o evangelho à mente das pessoas, Paulo não estava preocupado em ter uma linguagem persuasiva, porque ele mesmo havia aprendido isso a duras penas, antes de chegar em Corinto, nessa ocasião que ele estava falando aqui, nessa cidade de Corinto, ele estava em Atenas, outra cidade grega, muito próxima de Corinto, em Atenas você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 17, descrito isso, ele chega em Atenas e vê muitos altares, uma cidade muito idólatra, muito religiosa nesse aspecto negativo da palavra, e ali ele vê um altar ao Deus desconhecido, ele usa essa estratégia para levar ao Deus que eles não conheciam, o um verdadeiro Deus, até aí tudo bem, mas ele tenta usar a linguagem filosófica, se você for ler Atos 17, você vai entender o que eu estou falando, ele tenta falar aos seus poetas, os seus filósofos dizem isso, e foi uma das ações evangelísticas de Paulo mais frustrantes da sua vida. No final, lá pelo versículo 34, está dizendo que alguns homens e mulheres apenas se renderam ao evangelho. A grande maioria não o ouviu. Por quê? Porque Paulo tentou levar linguagem persuasiva, de sabedoria humana. E se esqueceu que o evangelho não foi escrito para a mente, mas para o coração. Busque o coração das pessoas. Jesus Cristo, certa vez, depois de ressurreto, estava caminhando ao lado de dois discípulos a caminho de Emaús. você lembra dessa história? e ali diz o texto que Jesus se aproximou sem deixar-se se revelar àqueles homens e começou a expor o que as escrituras falavam de si mesmo do Messias que haveria de vir, ia ser crucificado na cruz, e ao terceiro dia ressuscitaria, aqueles homens não entenderam, tiveram a melhor aula, como se diz aí os teólogos, a melhor aula de teologia da história da humanidade, esses homens tiveram o privilégio de ter, porque da própria boca de Deus, ouviram o que os profetas falavam de si mesmo, mas eles não compreenderam, até então, que eles insistiram para que Jesus permanecesse com eles aquela noite, porque Jesus é uma companhia formidável, e ali diz o texto que ele pegou o pão, partiu o pão, e eles reconheceram, no partir do pão era Jesus, e ali o coração deles foi lembrado, sua mente, seu espírito, sua alma, de quem era aquele homem, Jesus Cristo, o rei dos reis, e eles falam um para o outro, não nos ardia o coração, enquanto ele nos expunha as escrituras, porque Jesus Cristo estava falando, ao coração deles, eu e você precisamos focar o coração das pessoas, Muitas vezes nós nos preocupamos em alcançar a mente. Não, é o coração. É o coração que será alcançado. Outra grande característica aqui é que nós temos que personificar o Evangelho às pessoas. Jesus é o Deus encarnado. É o Deus em vida, em carne e em osso, para que eu e você pudéssemos tocá-lo. Para que pudéssemos ser tocados por eles. É assim que eu e você precisamos fazer também personificar porque as pessoas não precisam prova de Deus, elas precisam, elas precisam de alguém que demonstre Deus, eu e você não precisamos nos preocupar em provar a Deus, não caia no engano de provar a Deus, porque ninguém prova a Deus, porque Deus é maior que eu, como é que eu vou provar algo que é transcendente a mim mesmo? Eu preciso demonstrar a Deus nas minhas atitudes, eu preciso amar as pessoas na simplicidade, é o poder da simplicidade, quando eu personifico o Evangelho, o amor de Deus às pessoas, o coração do ser humano, assim como o meu e o seu, todo ser humano busca referências. E se existe uma sociedade buscando referências, é a atual sociedade que vivemos. Você sabe, compartilhei esses dias, nosso país vizinho, Argentina, acaba de aprovar o aborto de gestações até a 14 quarta semana. Alguns médicos com 11, 12 semanas conseguem saber o sexo da criança. Ou seja, se alguma mulher na Argentina chegar aos 14 semanas e descobrir, ah, é um menino, eu não quero um menino, eu quero uma menina, aborta. Ah não, eu quero um menino, não quero uma menina, eu estou grávida de uma menina, aborta. Faltam-se referências, faltam-se referências. Nós temos que viver o evangelho na vida real. Queridos. Tem um pastor, um pastor luterano, Alemão que viveu no tempo do nazismo Dietrich Bonhoeffer Ele tem um livro chamado Discipulado E lá no livro dele, ele fala de um homem Que eu e você conhecemos, pelo menos historicamente Chama Martin Lutero Martin Lutero foi um monge católico E ele fala nesse livro que Martin Lutero Teve dois grandes movimentos na sua vida Primeiro movimento Ele larga o mundo para vir ao mosteiro Como se ele estivesse Largando tudo que é mal E satânico e mundano Para vir a tudo que é santo mas na verdade, nesse primeiro movimento, essa fuga que ele faz do mundo, revelou para ele, na verdade, que era uma maneira requentada de amar o próprio mundo, porque ao fazer isso, ele estava falando assim, eu pelos meus méritos, pelas minhas conquistas, me separando do mundo, vou me tornar mais santo, mas ali Deus, alcança o coração de Lutero, e ele é transformado, ele é um dos grandes precursores da reforma protestante, que iniciou todo esse movimento, outros homens brilhantes, Surgiram no meio da caminhada que compõe a, a grande reforma protestante, mas aí há um outro movimento, quando ele sai ali, ele sai do mosteiro e volta para o mundo, ele não volta ao mundo porque o mundo era atraente, mas ele entende que a vida religiosa tinha que ser vivida no mundo real. Mas sabe o que nós fazemos? Nós procuramos, nós procuramos esses locais, esses mosteiros da vida nós achamos que essas quatro paredes podem nos proteger do mal deste mundo não podem queridos nós queremos viver o evangelho quando é confortável não, eu e você precisamos viver o evangelho no mundo, é personificar a Cristo no mundo, é ser o amor de Deus encarnado no meio da sociedade assim como Cristo que veio dos céus e entrou na nossa história, como Deus encarnado Deus Emanuel que trouxe essa mensagem poderosa, eu e você também somos enviados ao mundo Lutero entendeu isso ele viveu o evangelho na vida real eu e você precisamos viver esse evangelho que é simples na vida real, outra lição apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios capítulo 2 além do poder na simplicidade o poder na fraqueza olha só o versículo 3 o versículo 3 e foi em fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vós. fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre os ele não está falando assim, olha eu fui com os meus diplomas, eu fui com essa pompa, eu fui assim assado demonstrei todas as minhas credenciais não, foi na fraqueza, não se sabe bem ao certo que tipo de fraqueza que ele estava colocando, se era alguma coisa física, emocional, ou falta de dinheiro, enfim, ele mostra ali a sua fraqueza, a sua debilidade é assim que nós nos achegamos as pessoas, não com as nossas credenciais eu e você chegamos demonstrando também a nossa dependência do Senhor. Como é que vamos ensinar as pessoas a andar em dependência do Senhor se nós demonstramos uma vida independente dEle? Como vamos pregar o Evangelho em 2021 se nós vivemos uma vida independente do Senhor falando a minha fraqueza? É no contexto das nossas fraquezas que glorificamos ainda mais a Deus. Já percebeu que em meio às lutas é que Deus suscita força, é em meio às nossas lutas, dores e sofrimento que Ele é mais glorificado em nossa vida? quando olhamos para a história de Israel, vemos o povo passando o deserto, e em meio às lutas que eles viviam, Deus era glorificado, manifestava poderosamente, o seu poder no meio daquele povo, é no meio das lutas que nós entendemos, que precisamos chegarmos mais ainda a Deus, infelizmente nós somos assim, aprendemos assim, a luta nos aproxima de Deus, e às vezes o conforto, que deveria nos aproximar ainda mais de Deus, em glória, em honra, nos afasta, quando você lê o livro de Juízes, esse ano nós vamos ler o Velho Testamento, se Deus quiser, nós vamos começar em Fevereiro, o Petateuco, juntos aqui como igreja, o livro de Juízes, é muito interessante, fala do ciclo dos Juízes, é o ciclo da vida de qualquer ser humano, quando estamos em paz, estamos ali, esquecemos de Deus, vem a luta, clamamos a Deus, depois a luta, para que Deus nos livre, Deus enrique a misericórdia, nos livra, e nós entramos no período de paz de novo, e vamos nos acomodando, e assim por diante, esse ciclo do coração do ser humano, mas aqui ele fala que há um poder nessa fraqueza, Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ali na parte B, olha só o que Paulo enfrentava, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, parte bem diante, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, Paulo fala, olha eu passei por tudo isso, e se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é na minha fraqueza, ele fala, é na minha fraqueza, há um poder quando mostramos a nossa vulnerabilidade, há uma fraqueza enquanto demonstramos ao pregar o evangelho, ao viver o evangelho, mostrar que nós estamos nesse caminho de reconstrução também, que nós somos falhos e nos unimos as pessoas, porque abrimos espaço para outras pessoas que são tão falhas como nós, a entrarmos nesse grande corpo de Cristo, o problema é que existe um evangelho, o um evangelho que esconde as fraquezas, o um evangelho da aparência, o um evangelho que condena o choro, as lágrimas, mas a ótica celestial querido, é totalmente diferente, ela nos leva a enxergar as fraquezas e nos gloriarmos nelas, Jesus Cristo demonstrou até mesmo essa debilidade humana, quando ele se deixa, ele se entrega naquela cruz no Calvário, ele tinha poder para eliminar aqueles soldados, para fazer com que os cravos saíssem das suas mãos, ele poderia num piscar de olhos, num estalar de dedos, mudar toda aquela realidade, mas ele se entrega, ele se entrega, ele se deixa ser crucificado, o apóstolo Paulo aprendeu isso, há outro texto, também no capítulo 12, 2 Coríntios, você não precisa abrir, mas fala que Paulo tinha um espinho na carne, Aí também não se entende o que era esse espinho na carne, mas era algo que o incomodava demais, ele pede para que Deus tire esse espinho da sua carne, e ali diz, eu texto que aqui por três vezes, ele clamou ao Senhor, e Deus falou assim, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa debilidade, querido. e ele termina o seguinte, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, você pode dizer isso comigo? Porque quando sou fraco, é que sou forte, mais uma vez, porque quando sou fraco, é que sou forte, então, toda vez que você olhar para você e se achar fraco, lembre-se que Deus te fortalece, querido. Que Deus te fortalece mais e mais, mais e mais. Recentemente, conversando com um grande amigo meu aqui na igreja, que está passando por várias lutas pessoais, lutas familiares, e ele brincou dizendo, que leu um post falando que Deus dá adversidades e dificuldades na medida que o soldado pode aguentar. Daí ele virou para mim e falou assim, pastor, Deus deve ter me confundido com o Rambo, porque não é possível. Estou passando por tanta dificuldade, eu acho que ele me confundiu com o Rambo. Os mais novos aí nunca assistiram o Rambo, né? não deram risada. Pergunta aí para alguém que tem mais de 40 anos, ele vai saber te dizer. Daí eu falei, vai ver, você é mais forte, Deus te faz mais forte do que você imagina. Deus nos faz fortes. Perceba que o apóstolo Paulo escreve, foi em fraqueza, temor e grande tremor, fraqueza aos nossos limites, temor demonstra nossa reverência ao chamado de levar conosco a mensagem da reconciliação, tremor demonstra nossa responsabilidade que nós temos diante da sociedade que busca por referências, foi em fraqueza, temor e tremor, com isso o nosso testemunho glorifica ainda mais a Deus, e eu quero terminar com a última lição, o poder da simplicidade, na simplicidade o poder na fraqueza mas o poder da fé versículo 5 ele fala para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana mas no poder de Deus por isso que o poder de Deus deve ser o alicerce da nossa fé e não a sabedoria não os nossas credenciais assim por diante mas é o poder de Deus se existe uma credencial que o um homem e a mulher de Deus precisa demonstrar é o poder de Deus na sua oração, no seu testemunho de vida, na sua convicção de Deus, poder de Deus, e ele fala no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, maravilhoso isso, Paulo está demonstrando, olha vocês gregos de Corinto, tem muita sabedoria, buscam isso, mas nunca na história, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram isso, isso é algo maravilhoso, o Evangelho, o poder de Deus é algo maravilhoso, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nunca, jamais na história, houve ou haverá algo tão maravilhoso, como o Evangelho de Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, mas ressuscitou, foi isso que ele fala aqui, a transformação de vida valida a palavra, querido. a transformação da nossa vida vai validar o nosso discurso, a começar do nosso próprio testemunho Como é que está o meu e seu testemunho para 2021? Vamos mudar? Vamos glorificar a Deus? Vamos procurar largar algumas velhas práticas Assim como a gente largou 2020 para trás Vamos largar algumas velhas práticas também Que não combinam mais conosco Certa vez um irmão Que estava caminhando Que está caminhando com Cristo Graças a Deus hoje está recuperado Mas ele tinha um problema sério com bebida e ele depois de alguns anos fazendo tratamento entre caídas e recuperações, teve um dia que ele ficou muito envergonhado porque estava me procurando de novo, e ele achou que eu ia ligar para ele dando aquela bronca pastoral, aquele sermão, ele atendeu o telefone já, acho que estava até tremendo do outro lado, oi pastor, fiz de novo, eu comecei a ministrar para ele, querido, isso não combina mais com você, isso não te pertence mais, isso não combina mais com a sua história você foi mudado, foi transformado está na hora de você tomar a aposta de se largar isso não combina mais com o nosso estilo de vida nós não podemos mais compactuar com alguns certos comportamentos é o poder de Deus que transforma primeiro a nossa vida para que vejamos a transformação na nossa casa e assim por diante, mas há tantos pais que querem ver seus filhos diante de Deus mas não abrem a Bíblia há tantos pais que querem ver seus filhos conhecendo a palavra do Senhor mas não trazem nem a Bíblia para a igreja aliás, deixa eu te falar uma coisa para você, Bíblia é Bíblia, celular é celular, você pode anotar no seu celular, você pode anotar no seu iPad, você quiser trazer o seu computador aqui para fazer anotação, faz de tudo, mas Bíblia é Bíblia, querido, Bíblia tem que ser impressa, tem que cheirar a folha, ó, ó, tem que cheirar a folha, Bíblia é Bíblia, não perca esse costume, tenho falado muito aqui com a liderança de jovens e adolescentes, do Ministério Infantil, nós temos que ter a Bíblia, a Bíblia tem que estar em destaque no seu coração, na sua mente na sua mão, Poder da fé. Transformação da vida valida a palavra. Ele veio com resultados e não só com palavras. Leve o resultado para este mundo que precisa tanto. E o poder da fé nos faz viver no poder do Espírito. Primeiro Coríntios. É, segundo Coríntios, aqui o texto que nós estamos lendo, versículo 10, fala Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que revela isso. E ele termina dizendo o seguinte. Ele faz um comparativo entre o homem natural e o homem espiritual. Essa palavra natural, homem natural, no original, ela dá a entender desse homem que vive como se não houvesse amanhã. É um homem que vive pautado pelas suas carências físicas. É um homem que não pode entender as coisas espirituais. É um homem e a mulher que pensa que nada é mais importante do que a satisfação do desejo sexual então nunca vai entender a satisfação da intimidade num casamento, é o homem e a mulher que considera que o fim supremo da vida é ter posses materiais, por isso que nunca vai experimentar a dádiva da generosidade, é o homem natural que vive pelas suas credenciais e por elas é movido, então é o homem que, e a mulher que vive sempre escravo da inveja do outro, e não consegue se alegrar com a vitória do próximo, mas ele vem com esse contraste, no versículo 15 ele fala do homem espiritual, do homem da mulher que entende as coisas espiritualmente falando, e aqui a palavra ela é conectada com a própria palavra do Espírito Santo de Deus, é um homem que é guiado pelo Espírito, é esse homem que é sensível ao Espírito, que coloca todas as suas faculdades submissas ao mover do Espírito Santo de Deus, por mais que ele compreenda as coisas, ele se submete à ação do Espírito Santo de Deus, esse é o homem que eu e você somos chamados para caminhar em fé, em submissão a esse poder de Deus, eu quero concluir lendo com você o capítulo primeiro, só vira sua bíblia um pouquinho, 1 Coríntios capítulo primeiro, versículo 18 em diante E ele fala o seguinte certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o que querido? Fala mais alto, é o quê? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus, aleluia Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Porque tantos judeus pedem sinais Como os gregos buscam sabedoria Mas nós, preste atenção Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os gentios Loucura, aliás, escândalo para os judeus Loucura para os gentios Mas para os que foram chamados Tanto judeus como gregos Pregamos o que? A Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, se coloquem em pé...